0: Willkommen zu Berlin Faces, dem Podcast, der sich intensiv mit der Geschichte der Gegenwart und der Zukunft der Berliner Innovations- und Startup-Szene beschäftigt. Mein Name ist Martin Möhlmann, ich bin Senior Investment Manager beim Hightech-Gründerfonds, kurz HTGF, hier in Berlin. Zusammen mit meiner Kollegin Tanja Emmerling, Partner beim HTGF und Leiter des Berliner Standorts, laden wir spannende Gesprächspartnerinnen ein. Gemeinsam möchten wir klären, was die Venture Capital und die Startup-Szene in der Hauptstadt bewegt. Bereits seit über vier Jahren ist der HTGF nun als Investor in Berlin aktiv und konnte dabei viel Erfahrung sammeln. Einen kleinen Einblick in unsere Arbeit, in unsere Geschichten und unser Wissen erhaltet ihr in diesem Podcast. Diese Folge starten wir mit dem großen Blick von oben. Tanja hatte das Vergnügen, mit Sarah Heuberger zu sprechen. Sarah ist Journalistin bei Gründerszene und kennt damit die Stadt Berlin und ihre liebevollen Eigenheiten sehr genau. Wir freuen uns auf ein Gespräch über die Geschichte von Gründen in Berlin. Was junge Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin nach Sarahs Meinung zukünftig beschäftigen wird und welche Rahmenbedingungen für die Startup-Szene in Deutschland wichtig werden. Ich übergebe an Tanja und wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem unserer ersten Ausgabe zu Berlin Faces. Und wir machen in dieser Ausgabe was ganz Besonderes. Wir machen nämlich so eine Art Reverse Podcast in der Startup Szene. Also wir sprechen heute nicht mit dem Gründer und auch keinem VC, sondern mit denen, die mit Ihnen sprechen. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich Sarah Heuberger. Ihr kennt sie alle. Das ist die Redakteurin und Chefin vom Dienst von <lacht> Gründerszene und Business Insider. Und sie hat auch ihren eigenen Podcast. Wo geht's startup? Kennen wahrscheinlich alle. Und äh, damit wahrscheinlich mit jedem gesprochen, der in der Szene ist. Hallo, Sarah.
2: Hallo, danke für die Einladung. Schön mal auf der anderen Seite zu sitzen.
1: Sag doch einfach mal, wie du überhaupt zu diesem Thema Startup und VC-Szene gekommen bist und so, was dir in dem Bereich besonders
2: am Herzen liegt. Ähm, ich glaube, ich bin da eher so zufällig gekommen. Ich habe eigentlich Kulturwissenschaften studiert und wollte Kulturjournalistin werden, habe auch beim, bei NDR Kultur gearbeitet, also richtig so klassische Musik und so und habe dann aber gemerkt, dass da eigentlich nicht so viel passiert in dem Bereich, und bin dann über ein Praktikum bei der Wired, die Tech-Zeitschrift, Jahr, die gab es auch mal in Deutschland, gibt es jetzt leider nicht mehr, bin ich dann so auf das Thema Tech und Startups gekommen und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Genau, bin ich da so reingerutscht. Sehr ja, schön und du bist ja schon eine ganze
1: Weile dabei, seit 2019 zumindest bei der Gründerszene. Und was hast du jetzt in den letzten Jahren gesehen, was sich so im Startup-Bereich, im VC-Bereich, so aus der journalistischen Perspektive, wenn du deine Gesprächspartner hast, geändert hast? Also wir haben ja viel jetzt im Markt gesehen, es gibt immer größere Runden, immer schnellere Runden. Wir haben so diesen ganzen Shift in das Quick-Commerce in Berlin gemacht. Aber was aus so deiner journalistischen Perspektive, wenn du mit den einzelnen Playern zu tun hast, was, was hat sich in den Jahren geändert für dich?
2: Meinst du jetzt in Bezug auf Berlin oder allgemein so die deutsche Startup-Szene? Die deutsche. Die deutsche. Also allgemein würde ich sagen, dass die Szene so ein bisschen erwachsener geworden ist vielleicht. Also ich bin ja jetzt auch noch, ich meine 2019 sind es drei Jahre, ist jetzt auch gar nicht so lang eigentlich. Ich glaube, ich habe so diese ganz frühe Phase der Startups, habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, zumindest nicht als Journalistin. Aber jetzt in den letzten Jahren würde ich trotzdem sagen, dass die Szene irgendwie erwachsener geworden ist, vielleicht auch selbstbewusster. Es gab ja aber mal so eine Phase, wo immer alle so in Silicon Valley geguckt haben. Das merke ich jetzt nicht mehr so. Also vielleicht ist es, liegt es auch daran, dass das Silicon Valley nicht mehr so attraktiv ist. Aber... Ist das auch so? Ja, Würde ist sagen, auch so, ne?
1: Aber was genau, ist
2: denn das neue, das neue, sozusagen das neue Black, was ist das neue Silicon Valley? Ich glaube, es ist auch immer, also es hieß ja immer, ja, Berlin ist das, soll das neue Silicon Valley werden und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Anspruch, sondern Berlin ist einfach Berlin und ist vielleicht auch schon attraktiv genug oder man hat, ja, man baut sich so seine eigene Startup-Szene hier auf und muss vielleicht das gar nicht unbedingt so vergleichen. Weil man, man,
1: man vergleicht sich nicht mehr, also würde man auch sagen, man vergleicht sich nicht mehr so stark mit
2: USA oder sozusagen den Battle zu haben, wir müssen da aufschließen? Also ich glaube, es ist schon noch immer so, das ist natürlich schon immer so die Blaupause lange Zeit gewesen, aber ich ich glaube schon, dass es da jetzt so ein Shift gibt hinzu, wir müssen das nicht mehr eins zu eins genauso machen, wie es vielleicht im Silicon Valley war, sondern wir haben unsere eigenen Stärken und unsere gehen vielleicht so ein bisschen den eigenen Startup-Weg, würde ich mir jetzt zumindest wünschen, weil ich glaube, es ist das so eins zu eins äh, umzusetzen hier wird nicht funktionieren, aber dafür haben wir vielleicht irgendwie andere, andere Stärken.
1: Und find, findest du, Berlin hat sich da schon gefunden in den, in den letzten Jahren gerade? Weil Berlin hat ja jetzt nicht einfach gehabt. So über die Corona-Phase war ja sozusagen alles, was so berlin Highlight und sagen, äh, der Vibe der Stadt gewesen ist, auch für die Start-ups, auch für attraktive Mitarbeiter, ähm, konnte es ja gar nicht so ausspielen. Hat, hat Berlin dann verloren in der Zeit?
2: Weil die Clubs zu hatten, meinst du? <lacht> ja, ja, ja. Doch, ich würde eigentlich sagen, dass das Berlin eigentlich eher attraktiver geworden ist in den letzten zwei Jahren und gerade vielleicht das Silicon Valley eher nicht mehr so attraktiv, weil dann viele gemerkt haben, okay, man muss da jetzt vielleicht gar nicht mehr arbeiten, sondern es gibt vielleicht auch noch ganz viele andere coole Startups, die nicht da sitzen und die auch super so Möglichkeiten bieten. Zumindest habe ich das jetzt so im Gespräch mit vielen Gründern die vielleicht auch schon so äh, eher im Growth-Bereich sind, die dann eben versuchen, erfahrene Führungskräfte anzuwerben. Davon gibt es natürlich nicht so viele hier. Dann schauen die eben in den USA und da sind die Leute jetzt mittlerweile wechselwilliger geworden. Eher hätte ich jetzt hätte ich jetzt den Eindruck gehabt. Die machen dann auch immer, dann, dann laden die die ein, dann kommen die eine Woche nach Berlin, äh, schauen sich da die Schulen an für ihre Kinder und schauen eben ob so ein Umzug ähm, interessant ist und ich glaube dass das jetzt eigentlich eher an Attraktivität gewonnen hat wobei natürlich Berlin jetzt ähm, ja ich glaube es sind ja nicht nur die Clubs in Berlin aber ähm, ja natürlich hat es ist jetzt alles ein bisschen eingeschlafen die letzten Monate aber ich habe das Gefühl dass es jetzt wieder so aufwacht <lacht> langsam und- wir haben ja eine neue Regierung in
1: Berlin. Siehst du von der Landesregierung, dass sich da was ändern wird jetzt im startup bereich oder viel getan wird vielleicht auch, dass
2: Berlin da im Erwachen unterstützt wird, sagen wir es so? Ja, das muss ich, glaube ich, jetzt nochmal so ein bisschen zeigen. Also ich war jetzt neulich bei so einer Veranstaltung, da wurde auch die die Startup-Agenda der neuen Landesregierung vorgestellt. Ich muss aber sagen, am Ende der Veranstaltung wusste ich jetzt auch nicht genau, was jetzt eigentlich die Strategie sein soll, weil es irgendwie nur so gefühlt 100 Grußworte gab von allen möglichen Leuten, die auch irgendwie was sagen wollen. Aber der Wille ist schon da, denke ich. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was da jetzt tatsächlich passiert, weil es ist ja auch schon gefühlt schon länger so, dass die Politik sich auch sehr gerne mit Startups schmückt und auch Berlin ja auch immer als der Startup-Standort hervorgehoben wird, aber da jetzt nicht so viel an konkreten Maßnahmen passiert, ist zumindest mein Eindruck und jetzt gibt es wieder diese Bekundung, dass man auf jeden Fall was ändern will und sich noch mehr und stärker für Startups einsetzen möchte und ja, da muss man jetzt glaube ich gucken, was da tatsächlich bei rumkommt. Immerhin ist ja der, der neue Wirtschaftssenator Schwarz, der ist ja auch selbst Unternehmer gewesen, lange Zeit, bevor er in die Politik gewechselt ist und sagt dann auch immer, dass er eben das total auf dem Schirm hat. Also, genau, muss man jetzt mal, muss man jetzt, glaube ich, mal ein paar Monate abwarten, gucken, was da so, was da so rumkommt bei.
1: Ja, in Berlin versucht er ja immer so Themen zu besetzen. Also jetzt gerade so Richtung AI, Quantencomputing, Ai-Mobility, das Energiethema. Siehst du das schon, das Tech-mäßig? Berlin das besetzen kann oder ist das sozusagen noch der Rahmen, der steht und noch von mehr Startups befüllt werden muss?
2: Ja, ich würde jetzt glaube ich gar nicht so eine bestimmte Branche in Berlin verorten und es ist ja generell in Deutschland so, dass es sich ein bisschen mehr auch aufteilt, auch auf andere Städte. Also nicht nur Berlin ist Startup-Stadt, auch wenn sie sich immer gerne so gerieren. Aber wir haben ja auch ganz viele sehr große Tech-Firmen, die nicht aus Berlin kommen. Also das größte Zilonis zum Beispiel kommt aus München, wir haben Central in Augsburg. Es sind ja auch alles Städte, die man jetzt, oder Augsburg zumindest jetzt nicht, was das mit dem, eine Stadt, mit der der man Startups verbinden würde, zunächst. Aber ähm, das ist, glaube ich. Diese Expertise ist äh, viel stärker aufgeteilt, als es zum Beispiel in Frankreich ist, wo alles in in Paris geballt ist. Und äh, Berlin ist da immer sehr laut und sagt, ja, hallo, wir sind die Start-up-Stadt, aber ähm, es sind nicht unbedingt die größten Firmen, werden nicht unbedingt hier gebaut. Und ja, vielleicht ist es auch irgendwie, kann es auch ein Vorteil sein. Also ich habe mal mit mit einer Gründerin gesprochen, die meinte, sie ist ganz froh, dass sie nicht in Berlin ist, weil äh, da kommt man nicht zum Arbeiten, so (lacht) wird man nur abgelenkt. Genau und die ist eben in, in einer kleineren Stadt und welche welche genaue Branche jetzt in Berlin sitzt finde ich kann man jetzt gar nicht so so doll verorten also FinTech ist ja relativ viel hier wo man eigentlich denken würde es wäre eigentlich eher in Frankfurt mit der Banken als Bankenstandort
1: ja genau so. immer der Klassiker der Überraschung FinTech Stadt ja, Berlin genau. Ähm, Ja, also es stimmt, es gibt so starke Dezentralisierung in Deutschland, es gibt auch starke, also NRW hat ja sehr viel für Gründungen getan in den letzten Jahren, da wurde auch eine ganze Menge gegründet, so München geht so mehr in dieses Industrial Tech, versucht für sich das Thema zu besetzen, Ähm, siehst du da noch einen stärkeren Kampf der Städte, um wer jetzt mehr Startups anziehen kann auf Dauer oder ähm, glaubst du, dass das so in diesem Gleichgewicht bleiben
2: wird? Doch, ich glaube schon, dass da auch die Städte versuchen, sich so zu positionieren und München macht das ja auch sehr gut und ich meine, da gibt es ja auch echt starke Unternehmen und auch äh, starke Konzerne, die dann wiederum Startups anziehen. Mit der Unternehmertum hast, hat man so ein ganz starkes Gründungszentrum und ich glaube schon, dass sich da Berlin auch weiter bemühen muss, äh, seinen Status als Startup-Stadt äh, aufrechtzuerhalten, weil so ganz von, von alleine läuft es auch nicht, denke ich und man sieht ja auch, dass, ich, ich glaub, Tübingen so die Region versucht sich auch so als Cyber Valley zu positionieren. Hamburg hat auch ein paar ähm, bekanntere Startups. Also da, das ist schon, würde ich schon sagen, dass es das auch ein, ja, ein Standortwettkampf äh, so ein bisschen ist.
1: Das sieht man ja auch so ein bisschen auf europäischer Ebene. Da gibt es ja immer London unangefochten noch in Europa, aber so Paris und Berlin sind ja meistens so bisschen oben auf, insbesondere dann auch von dem Investitionsvolumen, was in die Städte geht, wobei man den Eindruck hat, äh, Frankreich macht noch einiges mehr in Initiativen, steuerlich, äh, Tech-Visa, um äh, Mitarbeiter zu bringen. Ähm, wie, wie siehst du da Berlin oder kriegst du das, kriegst du das mit, was äh, im, im europäischen Ausland passiert oder hast du da noch Tipps, was eigentlich Berlin eigentlich sich kopieren könnte, um da mitzuhalten?
2: Ja, also gerade so im Hinblick auf Frankreich merke ich das, merkt man das in den letzten Monaten total, weil immer alle, alle deutschen Gründer sind so ein bisschen so, ja, wenn wir so einen Macron hätten, das, das wäre es doch und alle himmeln immer so ein bisschen Macron an. Ist auch verständlich, weil er tatsächlich sich das, das Startups-Thema äh, ziemlich doll auf die Fahnen geschrieben hat und zum Beispiel postet er manchmal auch auf LinkedIn zu Tech-Themen und gratuliert den, den Firmen, wenn sie Einhörner wären und so das kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen, hier jetzt bei Olaf Scholz unbedingt. Der hat auch ähm, sein, seine rechte Hand, ist, ist Cedric, Cedric O heißt der, glaube ich. Der ist auch sehr startup-versiert und organisiert dann immer Treffen mit den VCs und so weiter. Und äh, macht dann, Macron macht dann tatsächlich auch viel, muss man schon sagen. Der hat jetzt nicht nur, der brüstet sich nicht nur mit den Startups, sondern hat zum Beispiel auch äh, Tech-Visa eingeführt was es äh, leichter macht, Fachkräfte außerhalb der EU anzuwerben. Das ganze Thema Fachkräfte ist ja so ein Riesenthema bei allen Startups, mit denen ich rede und äh, hat auch die Mitarbeiterbeteiligung neu aufgesetzt oder das erleichtert und ähm, das ist ja auch so ein ewiges Thema. Also ESOP hier in Deutschland, dass das äh, relativ schwierig ist und die Firmen auch eigentlich immer ziemlich doll draufzahlen müssen, wenn sie das anbieten wollen für ihre Mitarbeitenden. Und ähm, genau, das ist ja auch im Endeffekt ein Faktor. Wenn man, wenn man gute Leute anwerben will, will man die ja auch locken mit, mit, mit dem Potenzial, dass sie auch an, an dem Erfolg der Firma teilhaben können. Von daher sind, glaube ich, solche Rahmenbedingungen schon sehr entscheidend langfristig. Also wie schafft man guten Zugang zur Finanzierung, wie schafft man, dass das, man weniger Bü- Bürokratie hat, ähm, auch das Thema Steuern und so weiter. Und äh, da, finde ich, hat Deutschland schon noch mal ein bisschen Aufholbedarf. Das ist zum einen auch wieder dieses, wer ist jetzt hier eigentlich zuständig? Also bei in Frankreich ist es klar Macron. Hier ist es eigentlich der Wirtschaftsminister Habeck, aber irgendwie ist es auch ein bisschen bei Lindner und die betteln sich dann immer so beide um das Thema. Von Scholz kommt allgemein nicht so viel, würde ich sagen. Der hat ja letztes Jahr, als er noch Finanzminister war, diese ESOP-Reform da versucht, auf den Weg zu bringen, die nicht so gut ankam bei der Startup-Szene, jetzt mal so Gelinde formuliert. Genau, von daher würde ich da schon sagen, dass Deutschland da schon nochmal ähm, Aufholpotenzial hat. Und es war ja schon so, dass Deutschland lange vorne war, was auch so große Finanzierungsrunden anging. Und die ich, es sind auch immer noch ähm, mehr Einhörner aus Deutschland als aus Frankreich. Aber Frankreich hat das schon deutlich aufgeholt. Es gab jetzt in den letzten Wochen wirklich große Runden, und ähm, das eben alles so sehr in, in Frankreich z- zentriert und genau. Und, und guck dir ja auch so ein bisschen
1: äh, in die Nordics, weil die ja so ein bisschen im Aufwind sind, auch gerade für Tech-Bereiche attraktiver zu werden. Und ähm, äh, siehst du da Sachen, die die da machen oder wo wir uns da anlehnen können und sagen, ähm, um noch mehr Tech anziehen zu können für Deutschland, sollten wir da ähnliche Modelle haben?
2: Mit den Nordics, muss ich sagen, habe ich mich bisher noch nicht so beschäftigt, aber es ist auf jeden Fall super attraktiv oder relevant für viele Startups jetzt. Wir hatten zum Beispiel neulich auch den Trade Republic-Chef im Podcast, der eben auch über seine Recruiting-Strategie erzählt hat und die bauen ja jetzt äh, einen eigenen Tech-Hub in in Schweden auch auf. Also da gehen, große Startups gehen dann gezielt auch eben nach Schweden oder äh, in andere Länder der Nordics, um da noch mal auch wieder äh, auf Talente zugreifen zu können.
1: Und so generell, wie macht ihr das? Guckt ihr in die USA oder screent dann die Medien, was dort passiert und schaut mal, wie das so im Vergleich zu jedem europäischen Markt ist? Oder habt ihr auch. Asien auf dem Schirm, da passiert ja innovationstechnisch auch sehr, sehr viel, läuft aber so gefühlt immer ganz weit weg von dem, äh, von dem hiesigen Start-up-Markt äh, ab, äh, ab und an, wenn ganz, ganz große Runden sind, sieht man das dann, aber man kriegt relativ wenig mit, schaut jeder selber
2: rein oder sagt dem eigentlich zu wenig Response, was in Asien passiert. Also Asien tatsächlich weniger, würde ich auch sagen. Also außer, es sind halt, es gibt asiatische Investoren, die in deutsche Startups investieren oder so. Das schauen wir uns dann natürlich an. Aber Startups aus Asien haben wir tatsächlich selber weniger auf dem Schirm. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir ja schon eher den Fokus aufs Dachraum Startups haben. USA hingegen, würde ich sagen, ist schon immer noch super wichtig, weil da gefühlt, alles nochmal ein bisschen eher passiert als hier oder dann hier rüber schwappt. Und es ist ja auch so, dass viele internationale VCs, also amerikanische VCs, jetzt auch in den letzten Monaten, vielleicht auch durch Corona, ähm, deutsche Startups für sich entdeckt haben oder europäische Startups. Manche große VCs wie Sequoia, die haben ja auch eigene Büros sogar hier eröffnet, in London dann meistens. General Atlantic hat, glaube ich, eins in München. Und ähm, das wurde schon auch, denke ich, durch Covid gepusht, weil man gemerkt hat, okay, man kann auch über Videocall ganze Runden abschließen und ähm, da gab es einige Investments und das ist natürlich auch ganz interessant für die äh, hiesige VC-Szene. Oder musst du mal sagen, wie das für euch ist, weil auf einmal konkurriert man dann mit einem Sequoia oder mit einem Tiger Global, die ja dafür bekannt sind, dass sie super schnell Runden abschließen und in einem Takt, den man gar nicht so gewöhnt ist hier. Also für uns
1: ist es super, weil natürlich, wenn unsere Start-Ups attraktiv werden für große Investoren, dann gibt es noch nochmal eine ganz andere Attraktivität der Start-Ups, die in die Runde bringen. Und wir sind ja froh, wenn wir partnern können. Wir brauchen ja auch große Investoren, die nach uns in den Runden reingeben. Von daher finden wir es sehr, sehr spannend, dass der Markt auch so attraktiv geworden ist, international. Also wenn wir sehen, auch in, der, in die amerikanischen Käufer, sowohl auch Investoren schauen, wie sie ihr Kapital allokieren können und dann auch gezielt nach Europa und nach Deutschland schauen und viele von denen dann auch gezielt in Berlin gesucht haben. Das fand ich sehr interessant, wie man über Corona kontaktiert wurde und wer alles plötzlich Sichtbarkeit in dem Markt hatte. Ich fand das eine sehr gute Entwicklung. Aber klar müssen wir noch mehr tun, um auch die die Unternehmen dann hier in, in Deutschland halten zu können, auch gerade wenn sie größere Runden machen oder eben auch hin Richtung Exit dann entsprechend ihre Käufer finden. Da ist Finde ich halt eine große Lücke. Und da brauchen wir einfach die Ausländischen aktuell noch, weil gut zwei Drittel der großen ähm, Exits finden eben mit ausländischen oder vornehmlich amerikanischen Investoren statt.
2: Das heißt, man ist dann nicht beleidigt, wenn einem ein Tiger äh, die Investmentrunde wegschnappt.
1: Ich hoffe, nicht wegschnappt, sondern gemeinsam. Mit gemeinsam macht. Macht. Oder ja. in der Regel eher, wir sind ja doch im Tacken früher, dann auch in unsere Unternehmen einsteigt, was auch schon passiert
2: ist und von daher ein guter Partner ist. Ja.
1: Was also, ich da ja. in,
2: in der Entwicklung aber auch spannend finde, das ist zumindest mein Eindruck, da kannst du auch mal sagen, was du denkst, aber ich finde auch in den letzten Monaten hat, hat sich so ein bisschen dieses Machtverhältnis gedreht zwischen Gründer, Gründern und Investoren, was war ja lange Zeit so eher als Gründer oder Gründerin ist man da so in der Bittstellung und, und hofft, dass irgendjemand einem Geld gibt und mittlerweile ist es ja dadurch, dass es einfach so eine riesen Kapitalflut am Markt gab, eher andersrum, die Investoren rennen den Gründern hinterher und ähm, ja, ich finde das irgendwie auch ganz gut, weil es ja vielleicht mehr so auf Augenhöhe ist und, und eher so eine, hey, ich gebe dir immerhin Anteil an meiner Firma, also was kannst du mir eigentlich bieten? So, das hat mal der... Ja. der der schoko hat zu mir gesagt, dass er das so sieht, also eher als ne, natürlich äh, beidseitiges, äh, beidseitigen Austausch.
1: Ja, also es sollte eigentlich immer so sein, dass es auf Augenhöhe ist, weil man schließt ja gemeinsam Vertrag ab und ähm, ähm, der sollte immer auf Augenhöhe sein. Was sicherlich ist, dass ähm, der, äh, ja, mal, die Aufmerksamkeit auf die starken ups deutlich konzentrierter sind und dort mehr Interesse haben. Auf der anderen Seite aber auch ähm, einige Startups sich verschätzen, weil sie denken, es gibt viel Kapital am Markt und dann sich in dem, äh, was man an Bewertungen oder auch an Kapitalhöhen für den Startkurs, den man gerade noch hat oder dem Stage, in dem man gerade noch in der eigenen Entwicklung ist, verlangen kann, ähm, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ähm, dann meistens News sehen von super großen Kapitalrunden und denken, das trifft auch auf das eigene Unternehmen zu. Das ist aber eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, der dann in den Medien erscheint und vielleicht gar nicht zu dem eigenen Unternehmen passt und dann vielleicht auch einige enttäuscht sind. Aber sicherlich die starken
2: ähm, absolut eine gute Position aktuell haben im Markt. Klar, ich meine, es ist ja auch immer noch, es ist immer noch weiterhin schwer, überhaupt äh, Geld zu bekommen. Ne? Also ich das ist jetzt nicht jedes Startup wird mit Geld beschmissen, so ist es nicht. Aber äh, ja, ich habe trotzdem den Eindruck, dass es sich so ein bisschen verändert, dieses Verhältnis, wie sie Gründer Was würdest du sagen, denn so ein bisschen in die Glaskugel geschaut,
1: ähm, wo geht die Entwicklung oder äh, ja, die Entwicklung eigentlich auch in dem Markt hin? Hast du da schon so erste Indikatoren, die ihr seht für 22
2: oder auch darüber hinaus? Ja. oder? Also ich glaube, die ultimative Frage, an der jedes Startup scheitern oder Erfolg haben wird, ist die Frage, wie schaffe ich es, gutes Personal für mein mein Unternehmen zu gewinnen? Weil das ist wirklich so das, wo ich sehe, dass gerade alle mit strugglen, also auch die großen, sehr gut finanzierten, die haben vielleicht andere Probleme, weil die die äh, erfahrenen Führungskräfte aus dem Valley herholen müssen, Oder eben die Kleinen, die vielleicht noch nicht so viel Funding bekommen haben und deswegen noch nicht so äh, kompetitive Gehälter zahlen können. Also alle struggeln damit. Und ich glaube, die Frage, wie man das schafft, ähm, so eine gute Story zu erzählen, oder nicht nur eine Story zu erzählen, sondern ein Unternehmen zu schaffen, wo wirklich die Leute auch gerne arbeiten wollen und nicht beim nächsten äh, super Angebot weg sind, das entscheidet ultimativ über den, den Erfolg und Misserfolg der Startups und das haben, glaube ich, jetzt auch langsam viele verstanden und, und, und schauen da eben auch, wie man das schafft, jetzt auch mit, okay, jetzt Covid-Regulierungen werden vielleicht ein bisschen weggenommen, wie, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir es mit Remote machen, was ist, was ist okay an, an Flexibilität, äh, diese ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung, also es spielt ja alles da rein, in die Frage, wie schaffe ich es die Leute für, für mich und mein Unternehmen zu begeistern. Und ähm, genau, ich glaube, dass da vielleicht auch nochmal so das ein oder andere Startup daraus entstehen wird. Also so, die sich dann eben mit diesen Recruiting-Lösungen beschäftigen oder mit Mitarbeiter-Benefits und so. Das, das sieht man jetzt schon so ein bisschen, würde ich sagen.
1: Und glaubst du, dass da Berlin noch immer einen Standortvorteil hat? Vorher war das ja immer so, dass die noch besonders günstige Gehälter hatten beziehungsweise dann auch mit dem Standort selber punkten können. Glaubst du, das bleibt noch so? Inzwischen werden ja auch die Mieten teurer. Ähm, ja, Developer sind ganz schwierig zu bekommen, jetzt leute sind ganz schwierig zu bekommen. Ähm, meinst du, dass da langfristig noch einen Standortvorteil gibt oder eher, eher weniger?
2: Doch, ich würde schon sagen, dass da Berlin schon noch sehr attraktiv ist. Und natürlich haben auch die Startups in Berlin Probleme, Leute zu finden. Aber gefühlt vielleicht weniger, als wenn sie jetzt in, sagen wir mal, Hildesheim sitzen würden. Weil es ja schon immer noch sehr attraktiv ist, gerade für internationale Fachkräfte hierher zu kommen. Man braucht nicht unbedingt Deutsch. Man kann auch so sehr gut zurechtkommen mit Englisch. Es gibt schon immer noch diesen doch schon immer noch diese Berlin-Attraktivität, würde ich sagen. Und man muss ja auch noch sagen, natürlich sind die die Mieten und die Gehälter alles teurer geworden und durch dieses kompetitive War for Talents zahlen die Firmen immer höhere Gehälter, je nachdem, wie viel Funding sie bekommen haben und zahlen können. Aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Paris oder zu London ist Berlin immer noch günstiger. Also vielleicht nicht mehr so, wie es vor fünf Jahren war, aber es ist immer noch man kann vielleicht kein Büro auf der Torstraße sich mieten, aber man kann sich bestimmt irgendwie in Moabit oder sowas Schönes suchen und da anfangen und, und das machen ja auch viele kleine Startups. Die sitzen da nicht. Äh, genau, wenn groß, genau, ist groß. Genau, ich groß und beten. genau, das würde ich schon sagen, dass das immer noch so ist.
1: Vielleicht abschließend hast du noch einen Tipp an Startups. Wie können sie sich gut ähm, der Presse präsentieren oder was ist wichtig, um von der Presse bzw. von euch entdeckt zu werden?
2: Ähm, ja, schwierig, also ich glaube pauschal kann man das jetzt nicht so sagen, aber was ich immer ähm, gut finde, ist, wenn auch gerade am Anfang noch die Gründerinnen oder Gründer auf einen zukommen wirklich und das nicht schon von irgendeiner ähm, PR-Agentur gemacht wird. Ich, ich weiß schon auch, dass man das dann irgendwann outsourcen muss, weil man auch nicht mehr alles machen kann dann. Aber gerade am Anfang ist es ja ist ja der Charme, dass man das ja dann, man steckt ja selber noch überall drin als Gründer und, und kann da auch natürlich seine Geschichte am besten erzählen. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Ich glaube, ja, Wenn das das Geschäftsmodell an sich nicht so interessant ist, dann (lacht) kann man sich auch nichts anderes ausdenken. Aber ich glaube, es ist einfach immer, immer gut, sehr ehrlich und offen zu sein und auch zu sagen, man kann ja auch sagen, so hey, ist das irgendwie, ist das interessant für euch? Und wenn nicht, was dann so? Man kann ja auch offen miteinander sprechen. Das finde ich immer, das weiß ich immer sehr zu schätzen. Und ähm, oftmals sind es ja vielleicht auch gar nicht die die Geschichten, die uns jetzt interessieren, die, äh, wo, wo man als Gründerin oder als Gründer denken würde. Hier, mein Geschäftsmodell ist doch so interessant, wollt ihr nicht darüber berichten? Oftmals sind es ja diese eher ähm, äh, Geschichten, die so an der Seite sind. Also zum Beispiel dieses, was mache ich eigentlich, wenn ich mich mit meiner Gründerin, mit meiner Co-Gründerin zerstreite? So ein bisschen diese Soft-Themen, das finde ich immer spannend. Wo sind, wie geht man damit um? Wie geht man damit um, wenn man eine ähm, Mitarbeiterin hat, die vorher gegründet hat und jetzt ins Startup äh, wieder wechselt als Angestellte. Also so, das sind ja auch, da gibt es ja ganz, ganz viele spannende Themen, die ich zumindest spannend finde und die man jetzt als Gründerin vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass dass das eine interessante Geschichte sein könnte. Also Also es muss gar
1: nicht die große Finanzierungsrunde sein, sondern es gibt durchaus so die Insights, äh, die für euch interessant sind. Und dann der Kontakt zu dem Gründer, so wie wir das auch in den den ersten Finanzierungsrunden haben wollen, dass wir direkt mit den Gründern sprechen. So wollt ihr auch nah dran sein.
2: Total, genau. Man will nah dran sein und man will irgendwie es geht ja darum, wie ist es eigentlich ein Startup zu gründen und was gibt es da für Probleme und für Sorgen und das sind, das sind die Fragen, die ich spannend finde und nicht äh, die x-te Finanzierungsrunde, vor allem jetzt gab es irgendwie so viele und ich weiß, als wir angefangen, als ich angefangen habe, waren so 10 Millionen Runden total noch vor die News und mittlerweile machen wir das meistens gar nicht mehr, weil das einfach irgendwie nichts, keinen großen Newswert mehr hat und sonst wären wir nur noch damit beschäftigt, 10 Millionen Runden aufzuschreiben, von daher, ja. Finde ich die anderen Sachen spannender. Vielen Dank,
1: Sarah, für die spannenden Insights. War mal ganz interessant, so die andere Seite zu sehen, ähm, wie man auf den Markt schaut. Und es gibt gar nicht so viele Unterschiede, wie ich gemerkt habe, wie wir den Markt betrachten. Ähm, ich denke, dass im Nachgang sicherlich einige Gründer sich mit spannenden Geschichten bei dir melden werden und vielleicht noch mehr Insights bringen. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Sarah.
2: Ja, immer gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's. Vielen Dank an Tanja und Sarah für diese spannenden Einblicke. Wie hat euch diese Ausgabe von Berlin Faces gefallen? Schreibt uns gerne eure Fragen und Anmerkungen an communications.htgf.de und folgt Sarah gerne auf LinkedIn oder Twitter. Außerdem empfehlen wir Ihren Podcast von Gründerszene. So geht's Startup. Hört mal rein. Das war Berlin Faces für dieses Mal. Wir sind in 14 Tagen wieder für euch da, dann mit einem anderen Gesprächspartner, der uns wieder eine neue Perspektive für die Szene dieser Stadt zeigen wird. Bis dahin, besucht doch gerne mal unsere Webseite htgf.de oder unsere LinkedIn-Page. Auch hier findet ihr alle Informationen zu aktuellen Events und Formaten des HTGFs. Bis zum nächsten Mal.